0: De eerste potjes voetbal in Nederland werden niet rond 1890 in Haarlem gespeeld, zoals lang werd gedacht. Het Nederlandse voetbal begon al decennia eerder en in een andere plaats.
1: Dat ontdekte schrijver en journalist Jan Luitsen, die onlangs promoveerde op zijn onderzoek naar de introductie van cricket, voetbal en ...en tennis in Nederland. Hij is onze gast in de vierde aflevering van Depokast, de podcast van het Noord-Handels Archief. Mijn naam is Lise Koning.
0: En mijn naam is Jan Kruidhoff. En om maar direct af te trappen, Jan. Als het eerste potje voetbal niet in Haarlem is gespeeld, waar dan
2: wel? Nou, dat is een, uh, dat is een lang verhaal. Daar gaat eigenlijk mijn hele dissertatie gaat daarover. Uh, dan moet ik eigenlijk eerst even noemen dat de centrale casus in mijn dissertatie... dat is uh, de jongenskortschool uh, Noordheij, gevestigd in Veur. En dat is uh, een klein plaatsje in uh, Zuid-Holland. En uh, op die kortschool, uh, die is begonnen in uh, 1820 onder leiding van uh, Peters de Raad... die had zich uh, als kostschoolhouder georiënteerd... nou ja. ja, hoe moet je nou een uh, succesvolle kortschool beginnen voor elitejongeren... En die had daar uh, allemaal rondreizen gemaakt in uh, Zwitserland, Frankrijk, uh, Duitsland... om te kijken hoe dat daar ingericht was. Hij kwam daar al vrij snel erachter dat ze behalve uh, uh, theoretische lessen in de schoolbanken... dat ze uh, zich ook uh, twee keer per dag een uur ontspanden in de buitenlucht. En dat ze dat vooral deden met gymnastiek en turnachtige activiteiten. En hij introduceerde dat eigenlijk ook. Dus die eerste 20, 25 jaar van die kostschool. ...waren dat eigenlijk de voornaamste buitenactiviteit. Wel vrij progressief in die tijd, hè, dat je niet alleen maar uh, theorie uh, gaf en bleekneusjes opkweekte... ...maar dat je ze ook uh, gewoon twee keer per dag een uur naar buiten stuurde. Zo'n jongens, uh, gezonde geest in een gezond lichaam. En vanaf 1845, hè, er waren toen ook uh, uh, buitenlandse docenten die uh, uh, als native speakers uh, les gaven in Frans, Duits en Engels... En met name de Engelse docenten die keken dan in de pauzes om zich heen als ze met die jongens naar buiten gingen. Want was het idee dat ze toezicht houden, hielden op de jongens, ook tijdens het ontspannen twee keer per dag een, uh, een uur naar buiten. En dat die Engelse docenten dachten van nou, kennelijk mag hier alles buiten. He, je mag uh, aan, de, aan de balken hangen, je mag uh, uh, gymnastiekachtige dingen doen, je mag andere spelletjes spelen. Dus die gingen naar huis en die dachten van nou wat we. Is een keertje meenemen. Dat zijn de activiteiten waar we ons in Engeland mee bezig hielden. En waar we vertrouwd mee zijn. En dat uh, was in eerste instantie cricket en hockey. He, cricket is een, uh, een uh, zomersport. Dat is een beetje statisch. Lekker weer, dan is dat uh, prima vol te houden. Duurt eindeloos lang. Dus je staat stil. En als je dat in de herfst en in de winter gaat doen, krijg je het koud. En toen uh, zeiden die Engelse docenten van... Nou, wat wij in de winter altijd doen, dat is een beetje hol en draven. En dat kun je heel goed met hockey doen. Dus vanaf 1845 op die korschool in Zuid-Holland... gingen ze cricketen en hockeyen. En vanaf 1854... en dan kom ik eindelijk bij het beantwoorden <laughs> van je vraag, Jan. En in 1854 kwam er een, een nieuwe Engelse docent. Die Engelse docent die zei van... Nou, misschien is het leuk om eens ter afwisseling van het hockey in de winter... om daar eens te gaan voetballen. En uh, nou, dat, dat deden ze vanaf 1854. En ik heb in mijn dissertatie een vrij concrete bewijsbrief van tien jaar later... Een korschooljongen die schrijft aan zijn vader, schrijft hij thuis, uh, van uh, afgelopen maandag kwam onze Engelse docent naar ons toe en die zei, we're going to play football today. Nou, die had de bal onder zijn arm en die jongens die waren iets van tien minuten of een kwartier aan het voetballen en toen brak de bal. Dat is letterlijk zoals hij het zei. Dus dat was zo'n varkensblaasbal, zo'n zo opgeblazen varkensmaag met leer eromheen. Nou, kennelijk komt er dan uh, door dat trappen tegen die bal, uh, met, met die vlakjes van het leer, uh, kwam er een scherp dingetje tussen. Dus toen brak de bal. En toen moest die bal terug naar Engeland. Nou, dan, dan, dan heb je dus gewoon een maand of anderhalve maand maand meer voetballen. En toen gingen ze weer op hockey over. Nou, okay. ze, dus zo ging dat in die beginperiode. Dus het eerste potje voetbal, 1854, kostschool, Zuid-Holland, niet Haarlem.
1: Ik neem aan dat het in Haarlem terechtkwam door... Leerlingen die daar dan zaten? Of ik weet niet hoe je mensen ja. noemt die op een kostschool zitten?
2: Nou, wat, wat wie er op die kostschool zaten, dat waren elite, elite jongeren. Dus dat waren graven, baronnen en uh, jonkheren. Dus dat was echt dus, het hogere... Dus voetbal
1: begon als een elitesport?
2: Ja, zeker, absoluut. En die jongens die uh, kwamen terug uh, vanaf dat ze 15, 16 waren. Hè, want die die, uh, korsschool, die had geen examineerbevoegdheid. Dus die jongens werden dan door hun ouders... ...naar uh, gymnasia en, en dat soort scholen. Hè. Vanaf uh, de onderwijswet in 1863 werden ze gedirigeerd... ...om daar een gymnasiumdiploma te halen. Nou, die jongens die kwamen er op die scholen terecht. Dus ook in Haarlem op het uh, lokale gymnasium. En die kwamen er eigenlijk achter van... ...ik ben goed getraind. Ik wil eigenlijk uh, wil ik nog wel doorgaan met dat sporten... ...maar er is hier niks. Nou, uiteindelijk komen dan de eerste clubs. Maar wat, wat er in Haarlem eerst gebeurde... ...dat was op dat gymnasium dat er ook een, een ex-Noordheil leerling zat. En die hield daar een uh, spreekbeurt... Uh, uh, bij de dispuutclub van het gymnasium over Engelse sport. En die hield daar een pleidooi. Dat die zei van, waarom doen we dat hier niet? He, dat, is, dat is hartstikke leuk om hier te doen. En die miste dat kennelijk. He, die, die dacht van, nou, dat deden we altijd op Noordheil. En hier uh, doen we dit soort dingen niet. Uh, die zijn s'avonds nog, hebben ze een cricketclubje -club, opgericht. En toen zijn ze de duinen ingegaan En vanaf dan is het eerste jongensclubje met gymnasium jongens, en al snel sloten zich wat HBS'ers erbij aan, zijn gaan cricketen. Nu,
0: nu valt in dit verband vaak de naam van Pim kun, kun je vertellen uh, wie dat precies was?
2: Ja, Pim Milier was een van die jongens die op, die, uh, dat, die op dat gymnasium zat. Uh, hij is geboren in 1865, dus in die uh, periode dat ze dat eerste cricketclubje begonnen, dat waren vooral oudere jongens van het gymnasium, dus zeg maar... Uh, 17, zo ongeveer, 17, 18 jaar. Dus vijfde, e klasses van het gymnasium. Toen zat Pierre die zat een paar klassen lager. Dus die was uh, twee jaar jonger. En die jongens van die jongere klasse, die wilden ook meedoen, mochten ook meedoen. Maar die werden vooral gebruikt als het uh, wat jongere voetvolk. Dus die mochten de cricketballen ophalen en uh, nou, die werden waarschijnlijk daar gewoon rondgecommandeerd. En dat zegt Pierre ook later in, hè, want die heeft een aantal sportklassiekers heeft geschreven. Dat die, dat die zeiden van ja, we hebben dat iets van een, een half jaar of drie kwart jaar gedaan. Daar een beetje bij geweest. En we werden toch uh, ja, niet, niet heel prettig behandeld door die oudere jongens. Twee jaar is echt wel een wereld van verschillen. Of je nee, 17 ja. bent of 14 of 15. En die zeiden van ja, we begonnen gewoon ons eigen clubje. Dachten van we splitsen ons af, dat zegt hij ook. En uh, toen zijn ze een ander clubje begonnen. Dat heet Rood en Zwart. Nou en voor de geschiedenis van, van het, het voetbal in Nederland... Blijkt dus eigenlijk, en dat, eh, ik heb dat vrij goed in kaart gebracht... dat al het voetbal in Nederland op Enschede na... Uh, maar al het voetbal in Nederland komt eigenlijk voort uit het cricket. Dus jongens beginnen eerst een cricketclubje. Dat doen ze in de zomer. En dan zeggen ze in de winter van... en net was op die kostscholen, we wisselen dat af met zo'n... Uh, ren- en sport zoals voetbal. Nou, ze beginnen met cricket. En Pim Lier, die heeft dat later ook in zijn naslagwerk... zelf ook gezegd, we zijn begonnen... Uh, ...de HFC, zoals dat dan later is gaan die ...de Haarlemse voetbalclub is begonnen als cricketclubje rood en zwart. Dat zegt hij zelf ook. Alleen, nou ja goed, dat, dat is dan het verhaal... Uh, dat, ...dat de Haarlemse voetbalclub is opgericht in 1879... ...maar chronologisch gezien kan dat niet. Het eerste cricketclubje begint in 1880. Dat blijkt uit correspondentie van de familie van Lennep. Want uh, een van de vriendjes van Pimelier was David van Lennep... En die werd gekozen als eerste president van de cricketclub... die net was opgericht in de zomer van 1881.
0: Over die begindatum van de club hebben wij ook een bron, of niet, Lize?
1: Ja, ja, die heeft Jan uh, gevonden en het zit in een stapel vragenlijsten. En dat is een uh, vragenlijst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der HFC rond uh, 1904.
2: Ja, dus dan rekenen we even de telling die HFC hanteert hè, vanaf 1879.
1: Precies, en een van de vragenlijsten is geschreven door Kees Pleite, En bij vraag 2, in welke jaren waart gij aspirant lid, lid of donateur... ...staat het antwoord... ...werkend lid gedurende de eerste jaren van het bestaan vanaf 1883... ...waarin de oprichting ongeveer viel. Dat de oprichting voor die tijd zou hebben plaatsgevonden... ...is onjuist en slechts een verzinsel van den heer Milier. Dus 25 jaar na de op zogenaamde oprichting stonden er al vraagtekens?
2: Nou, dat, dat was zeker was dat wel het geval. Maar dan moet je eigenlijk ook even weten wie Kees Pleit is. En Kees Pleit, dat is eigenlijk een beetje de bestuurlijke evenknie van Pim uit die tijd. He, dat is gelijk vanaf uh, het begin, in dezelfde zomer, dat rood en zwart wordt opgericht. Dat cricketclubje heb je ook rood en wit. Dat is allemaal met verschillende kleuren. Dat is een beetje verwarrend af en toe. Maar rood en wit nog steeds een uh, bestaande gerenommeerde cricketclub in uh, Haarlem. En daar is Kees Pleiten een van de grote mannen. En uh, tien jaar of vijftien jaar is hij voorzitter van die club. Dus die is overal vanaf het begin af aan, vanaf 1880, 1881, is hij overal bij geweest. En, dus en waren die dat weet...
0: nou vrienden, Pimelier? En, en nou, aan... dat, is,
2: dat is het aardige hiervan. Dat, dat blijkt ook een beetje uit het antwoord. Pimelier, uh, uh, dat kreeg het clubje rood en Zwart, is die begonnen met David van Lennep. En vanaf 1882 tot 1885 verdwijnt Pimelier een tijdje uit beeld. Die gaat dan uh, op kostschool in Engeland, zit hij één of twee jaar... en één of twee jaar zit hij in Duitsland op een kostschool. Dus dan is eigenlijk een beetje het hart uit dat rood en zwart... dat vanaf 1881 oktober ongeveer gaat rugby'en. En uh, ergens in de loop van 1882 schakelen ze over van rugby op uh, voetbal... omdat de ouders ingrijpen. Die zeggen dan op een gegeven moment van... Uh, ja, dat kost veel te veel kleren, die wilde sport... Scheuren in broeken, scheuren in jasjes en hesjes en weet ik veel wat allemaal. Dus dat, dat wordt niet meer aangemoedigd door, die, door de ouders. En dan schakelen ze over. Waarschijnlijk als Pimelier terugkomt uit Engeland. En die zegt dan van nou in Engeland doen ze ook voetbal. Nou dan laat hij in plaats van rugby laat hij voetbal zien. Dus vanaf ergens december 1882 of in het voorjaar van 1883 schakelt dat rood en zwart clubje. Die cricketers die schakelen over van rugby op voetbal. En dan kan het zijn dat ze zich af en toe zichzelf de voetbalclub noemen... van Haarlem of, of Haarlemse voetbalclub, weet ik het, zoiets. Maar dat is niet eerder dan 1882, 1883. Kees Pleiten, ja, die zit bij Rood en Wit. En um, vanaf 1884, hè, als dan bestaat Rood en Zwart niet meer... omdat Pimelier in, in Engeland en Duitsland zit... dan komt Pimelier komt weer eens terug en die wordt dan lid van Rood en Wit... En dat geeft ook aan dat zijn eigen clubje niet meer bestaat. En um, Rood en Wit besluit dan een voetbaltak op te gaan richten. Nou, Pimelier wordt dan snel benoemd in het bestuur van Rood en Wit. En die ziet dan de kans om te denken van... nou, kan ik mijn oude clubje... kan ik weer eigenlijk onderbrengen van Rood en Zwart wat het was. Dat maak ik nu tot de voetbaltak van Rood en Wit. Nou, die gaan dan dus vanaf 1884 bij Rood en Wit gaan ze voetballen. Nou, en daar heeft waarschijnlijk Kees Pleijten het over. Kees Pleijten is... Een beetje een concurrent van uh, Milieu. Die, 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 je ziet ook uit latere periodes dat dat niet altijd even botert. Uh, 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 Pim wordt op een gegeven moment voorzitter van de Cricketbond. En dat is eigenlijk een beetje tegen het zere been van Kees Pleiten. Dus dat, er is wat vrevel tussen, uh, tussen die jonge mannen. Nou, dan in 1904, dan vult Kees Pleijten vult die, uh, die enquête in, die vragenlijst. Nou, die heeft kennelijk nog een appeltje te schillen met uh, Pim <laughs>
1: Maar waar komt die, die 1879 dan vandaan?
2: Ja, dat is, um, dat is een, een, uh, zoals Kees Pleite zegt, de verzinsel van Milieu. In de zin van, hè, die, die Milieu, dat blijkt ook uit zijn sportnaslag werken. Dat is een fantastische figuur. Die is overal bij geweest. Ik doe helemaal niks af aan zijn, zijn rol in maar de, de sportgeschiedenis. Ja, ja dat is, die heeft hij ook als eerste uh, geschaatst. Dus zijn rol die is, is nou, echt fantastisch. Maar als je die sportklassiekers van hem leest, hè, over... Uh, ...over voetbal en atletiek uit 1894... ...en zijn naslag werd cricket uit 1897... ...het zit wel vol met slordigheden. He, dus wij, ik, ik heb samen met een, uh, een, een vriend, Wim Sonneveld... ...hebben we een aantal uh, boekjes daarvoor ook geschreven... ...en een hard gras special en hoe voetbal verscheen in Nederland... ...en daar hebben we eigenlijk al die feiten... ...die Pimbelier in zijn klassiekers opvoert... ...hebben we gewoon gecheckt. He, we hebben gewoon gezegd van duiken de archieven en de bronnen in... Uh, ...krantenartikeltjes over die wedstrijd, dan zie je dat namen verkeerd gespeld zijn, data die net niet kloppen. En dan op een gegeven moment heeft Pim dat, als hij dat schrijft in 1894, 1897... ...heeft hij het waarschijnlijk ook niet meer 100% ja. helder op zijn netvlies. En dan doet hij het met een aantal krantenartikeltjes, herinnering, een aantal uh, reglementsboekjes die hij nog heeft. En zo reconstrueert hij de geschiedenis. En dat begint dan met dat hij zegt van nou, in de winter van 1879, 1880... Toen gingen we voetballen, zoiets. Toen ging de ballen rollen. Wat hij waarschijnlijk bedoelt is, dat in 1880, dat ze gingen cricketen En als afwisseling daarvan gingen ze in 1881 voetballen. Dus ja, hij bedoelt waarschijnlijk, de oprichting is geweest van de voorganger van de Haarlemse voetbalclub, rood en zwart. En dat is 1879, 1880. Nou, hij bedoelt dan 1880. En dat is Progress, dat is dat eerste clubje. En zijn eigen clubje was pas 1881. Nou, dat heeft hij op een gegeven moment opgeschreven. Ja, en dat houdt hij dan vol. En dat is in andere boeken komt dat daarna. En in lezingen houdt hij dat vol. Ja, en dat, dat wordt dan de geschiedenis. En op een gegeven moment staat het in, uh, nou, in een stuk of tien, uh, vijftien uh, gedenkboeken van de HFC. Ja, en die erkennen min of meer wel dat wat wij schrijven, hè, wat ik geschreven heb in mijn dissertatie, wat Wim Sonneveld en ik in die boekjes schreven, dat dat klopt. Maar die zeggen ook, ja, we gaan het niet meer veranderen.
1: Had je verwacht dat hier in dit stapeltje ja, gewoon vragenlijsten... een soort van bewijsstuk zou liggen?
2: Nee, dat, dat, maar dat is het leuke van archiefwerk. Ik voel altijd een zekere opwinding als ik het, als ik het archief inga. En je, je gaat een aantal stukken inzien van een club bijvoorbeeld... van je denkt, nou, het zou best kunnen dat er wat interessant materiaal in zit. Nou, het kan zijn dat je een hele dag of twee dagen dat je aan het graven bent... in die stukken dat je niks vindt. Ja, dan heb je een beetje zo'n baalgevoel... dat je dan denkt, nou, twee dagen voor Jan Doedel euh, zitten zoeken of zitten lezen... En soms ga je dan dus door zo'n stapel van die archieven heen, of van die archiefstukken heen, van die, van die vragenlijst. Want het is echt een pak papier van tien uh, van centimeter. Een stuk of uh, 200 leden hebben dat ingevuld. En dan kom je bij die pleiten en denk je, ja, ja, die pleiten, nou, dat is wel een belangrijke figuur. En dan lees je dat zinnetje en dan denk je, hè? Dan lees je dan nog een keer en denk je, ja, het staat er echt.
0: Dus dit was echt, zeg maar... ...voor je onderzoek echt een voltreffer, zeg maar.
2: Ja, dat is een voltreffer. Die kan je ook vertellen van dat ik een klein rondedansje in het archief deed toen ik dit las.
0: Even je shirt over je hoofd en even ja, de, de studiezaal rond. Even, ja. Even, ja,
2: even door het okay. gebouw heen rennen.
0: En sowieso, wat wel mooi is, dat, dat zit natuurlijk ook heel erg in jouw uh, onderzoek... ...is de, de, het, ge, het gelijktijdig bestaan van cricket, uh, rugby, voetbal. En bij voetbal denk je gelijk aan ons eigen tijdse voetbal... Maar het was ook nog niet helemaal hetzelfde. Want, het, want als je bijvoorbeeld ook op die foto's
2: kijkt... dan zie je jongens met mutsjes lopen bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat, wat is dat precies? Ja, dat was, dat was de, de traditie. Je had de cricketmutsjes. Maar dan moet je weten dat in die eerste helft van de 19e eeuw... de situatie in Engeland ook zo was... dat er verschillende vormen van voetbal waren. En de, de, het zat vaak een beetje tussen voetbal en cricket in. Uh, als ze het over voetbal hebben, kan het zijn dat ze vooral handling bedoelden. Hè? Dus dat je je handen gebruikte... Dan was het vooral rugby. Of je gebruikte je voeten, dan was het voetbal. Maar het was ook nog wel eens een beetje een combinatie ervan. En dat is pas in Engeland gereguleerd vanaf 1863. Toen zijn ze de regels gaan maken. Want toen zeiden ze ook, jongens, als we met clubjes tegen elkaar willen gaan spelen... dan is het toch wel handig dat we dan dezelfde afmeting van het doel hebben. En, en dat uh, je niet halverwege opeens je handen en de bal pakt. En, uh, nee, precies. Dan moeten we wat regels afspreken. En, en uh, de, de verschillende attributen die we gebruiken, dezelfde maten et cetera. Maar het eerste potje voetbal in Nederland op die kostschool is dus 1854. Nou, dan moet je dus eigenlijk weten waar kwam dan die Engelse leraar vandaan? Van welke universiteit in Engeland of van welke public school waar hij zijn opleiding genoten had? En wat, wat deden ze daar dan precies? Wat ja, van, voor soort cricket? of wat? die nam die gewoon mee wat hij geleerd had. En dat gaf hij door aan die jongens in Nederland.
0: Want je weet dus wel wanneer dat potje is gespeeld in Nederland, het eerste potje voetbal. Je weet waar het is gespeeld, maar je weet dus eigenlijk nog niet volgens welke regels het gespeeld nee, werd en nee. hoe het eruit zag... wat ze eigenlijk aan het doen waren. Nee,
2: precies. Dat is, 1854 is dat nog onduidelijk. Daarom ben ik nu ook met vervolgonderzoek bezig. Dat, 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 er zitten wel een paar sleetse plekken in mijn dissertatie... in de zin van, ik heb het al aangetoond... maar het zou nog veel beter zijn als je het nog dieper aantoont... met brieven die eronder liggen, meer details over wat ze nou precies deden. Maar die brief die ik noemde uit 1864... Dat is wel redelijk overtuigend, Want zegt die jongen, die schrijft naar zijn vader... Uh, nou, de Engelse leerder kwam naar ons toe. Die zei, we're going to play football today. En hij weet ook, ja, mijn vader heeft geen flauw idee waar het over gaat. Dus hij zegt ook, voetbal, dat is een spel... waarbij je een varkensblaas omwikkeld met leder... Uh, over de grond moet voortschoppen met je voet. Nou, je denkt, nou, oké. Okay, uh, zo zou goed... ik het ook omschrijven. Ja, nou ja goed, het is meer voetbal dan rugby in ieder geval. Ja. ja. Nou, dat is, zo beschrijft hij dat. En hij noemt ook nog... Hij vindt het dan heel leuk dat ze gaan voetballen... want hij was een beetje klaar met dat cricket. <laughs> dat zegt ja, hij ook. Ja, ja. Wat, wat is ook nog wel leuk is... Wat we hebben dus,
0: uh, wat net over die, die mutsjes... Hè, en hoe voetbal destijds anders was. En in een van de, de bronnen het archief... wordt ook gesproken over die mutjes nog. Ja. Zou ik er even bij pakken. Dat is een uh, gedenkboek... Uh, van uh, de Haarlemse voetbalclub uit 1919. En uh, daarin wordt ook geschreven... Uh, even kijken. In, 19, of in 1881 verdween alleen het kapje. En werd dit een gebreide rood-zwarte wollen muts? Ik probeer me het even voor te stellen: dat ja. je met een gebreide muts aan ja. het voetballen bent. <laughs> en dan maar koppen, bijvoorbeeld. Um, Kopte ze al, dat is de vraag. U heeft ook nog ja, precies. Ja, je ziet hem ook... Jan houdt nu eventjes die, die, die cover van de hardgrassen uh, editie voor... waarin iemand ook echt met een soort slaapmuts ziet. Ja, een soort slaapmuts. Ja. Zo
2: ziet het eruit.
0: En ik zeg inderdaad ook, dat is wel leuk... want je hebt ook een, een hele mooie website, voetballegend.nl. Uh, en uh, daarin staat ook dat er in 1894 een wedstrijd was... tussen Friesia en het Groningse Be Quick. En de Groningers die speelden met ijsmutsen... en de Friezen die droegen lange slaapmutsen. <laughs> En uh, vervolgens staat er in 1894 hoofddeksels weg. Alleen haar niets dan haar. Ja. Het was schoon.
2: <laughs> nou ja, dan zie je. Nou ja, dat, dat, dat is inderdaad, dat later ook wel zien uh, vanuit de Ademse voetbalclub. Dat ze rond 1895 die mutsjes hebben afgeschaft. Ik moet er nog wel bij zeggen: de Ademse voetbalclub. Het ja, gaat nu steeds over de jaartal. En, en, nou ja. Ik moet er ook bij zeggen dat de Haarlemse voetbalclub en dan met name de archiefcommissie ook ontzettend te willen is geweest. Hè? Ze hebben ons gewoon ontvangen in het archief en hebben uitgebreide stukken laten zien. Ja, uh, het, is,
1: het is natuurlijk alleen maar een ding omdat het gaat ja, om de eerste. Precies. Als het tien jaar ja, later ja, dit precies. was, dan was het ja boeien.
2: Nee, precies. Maar wat er wel leuk is in het archief, wat ze ook tevoorschijn haalden, is een, uh, uh, nog zo'n trui van Pimulier uh, uit die begintijd. En uh, die hebben ook een, een cricketmutsje nog, zo'n rond mutsje van rood en zwart. En dat, nou, dat kwamen ze aanreiken met van die handschoentjes en uh, nou, dat vond ik ook wel grappig en leuk. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat mutsje even opgezet heb <laughs> vanuit het idee dat ik denk, nou dichter bij Pimelier dan dit kan ik niet komen. Dus ik heb heel even dat krikend uit 1881, uh, 82, zoiets opgehad van Pimelier. Dat kun je ook doen met archiefstukken, je kunt ze ook opzetten. <laughs> ja.
0: Ik weet niet of ik dat in de studiezaal uh, moet aanraden. Maar, uh, maar het, het, het grappige is ook wat ze ook over die mutsje zeggen uh, op die website voetballegends.nl.
1: Uh, uh, je schrijft het als voetbal?
0: Voetbal op, op zijn Nederlands en dan legends op zijn Engels.nl. En uh, uh, want hij, hij zegt dus uh, uh, hier op het eind van het was schoon. Uh, als je natuurlijk een kopduel had en je muts viel af, zat hij in de modder en moest je die, die modderige muts erop op je kop zetten. Dus een, het, het was ook ja. echt niet schoon natuurlijk. Dus dat, dat vind ik ook super grappig... dat je, dat je, dat de, je, um, je belevenis zeg maar, van het voetbal destijds gewoon heel anders was.
2: Dat ja. was echt, uh... ja, dat klopt.
1: Ik vraag me toch nog af. Um, in het begin was het dus een beetje een elitesport. Wanneer werd het een beetje een, een volkssport, als ik het nu zo mag noemen? Want het is nu iets, iets groter dan toen. Ja,
2: dat is een, uh, dat is een uh, goede vraag. Dat, uh, daar heb je gelijk in. Je zou kunnen zeggen... ...na 1890, na 1895... ...en dat is een beetje een losse theorie... ...want het valt een beetje buiten onze, uh, de buiten mijn onderzoeksperiode... Uh, ...maar in die periode... Die, ...beginnen die sporten ook groter te worden... ...en cricket is wat dat betreft... ...een minder aantrekkelijke publieksport... ...dan het voetbal. Voetbal spreekt kennelijk meer aan... ...komt meer publiek... ...ze kunnen wat toegangsgeld kunnen hebben... ...dus het is gewoon iets lucratiever om te voetballen. Die sport is ook iets dynamischer... Dan, ...dan het cricket. Dus je ziet meer aanwas bij het voetbal. Iets minder dan het cricket. Uit het cricket wordt ook nog de hart... ...wordt uitgezonden van, van, de, van de kernjongens... ...die gaan naar, naar Indië. En de jongens die daarvoor in de plaats komen... ...en in de plaats willen komen... ...die willen vooral voetbal. En dat zijn de jongens dan uit... De, 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 ...iets mindere komaf. Nou ja, het lijkt net alsof we het dan hebben... ...over uh, de, de fabrieksarbeiders... ...maar dat, dat is dan zeg maar... ...onder de adel en onder de elite... Die vinden het al, vooral leuk om te voetballen. Dus die lege plekken die worden makkelijker opgevuld in het voetbal dan in het cricket. En zo zie je dat dat recht evenredig zeg maar, uh, zich ontwikkelt. Dus het, eigenlijk was de grootste sport in 1881 was cricket. Dat weet niemand. De grootste sport in Nederland. En dat zie je, langzaam zie je dat weg hebben en dan draait het zich om. En dan wordt uh, voetbal die neemt dat over. Wat, wat ik zo mooi vind uh, uit jouw onderzoek is dat er blijkt dat de geschiedenis uit zoveel toevalligheden
0: bestaat, zeg maar. Dat enerzijds dat, dat Pimelier met zijn vriendjes een eigen clubje begint... omdat die oudere jongens gewoon ja. hun een beetje als ballenjongens gebruiken. Ja,
2: gewoon afzetten tegen.
0: En ja. dat rugby verdwenen is omdat die moeders een beetje zat werden... Ja. van de hele tijd die, 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 die kleding wassen en uh, die scheuren naaien en zo. En dat, uh, dat, dat, dat het cricket wat, wat minder snel gegroeid is... omdat er dan weer jongens naar Indië gingen, zeg maar. Ja. Dus het zijn allemaal toevalligheden die ervoor gezorgd hebben dat wij nu... Uh, massaal allemaal uh, op zondagavond. met uh,
2: 7 uur voor de buis zitten. Nee, nou ja, dat klopt. En ook dat, dat begin van dat uh, rugby. van uh, David van Lennep en Pimelier. met zijn gymnasiumvriendjes. dat is eigenlijk ook toeval. want uh, Pimelier, dat is dan degene die de bal heeft geregeld. He, dat, dat, dat staat wel redelijk vast. Maar hij heeft dus kennelijk een rugbybal heeft hij geregeld. Nou, de theorie is, zoals hij dat zelf vertelt. Hij heeft ook verschillende verhalen over hoe dat nou precies gegaan is. Maar de kans is het grootst dat hij. Uh, zoals hij zelf zegt, een advertentie gezien heeft in een uh, sportblad... wat er dan weer bij een vriendje lag van hoge kom af. En daar zag hij een rugbybal staan en die heeft hij besteld in Engeland. Dus eigenlijk ook een beetje toeval. Had hij een voetbal gezien, had hij misschien dat ding besteld. Ja, dus ja, zo gaan die dingen. Mooi. Ja, heel mooi.
1: Wil je nog meer weten over de geschiedenis van voetbal... Jan is eerder te gast geweest bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast, ook te vinden in je favoriete podcast-app.